0: Egunon, ongi etorri guztioi, ongi etorri, on Mario, Gozaña. Gaur zerbait e, beresi duen itxaldi onetara. Gai, beresi landu duen sinodo, sinodoa jasotzeko ariketa txiki bat da. Mazoneko sinodoa elizaren zako berriak eta ekologia integrala lortzeko. Cuando Feli, como delegada de Emisiones, nos propuso al IDTP la posibilidad de contar con Monseñor Adalberto y con Charlie, a quienes luego presentará, no lo dudamos un momento. Lau arraso yeren gatik guchienes, leniketaben periferia elizaren biotzeko erdian kokatzen duelako. Este Sínodo Hacía realidad una iglesia al encuentro de la periferia, que coloca en el centro de su corazón las periferias de la tierra, la periferia de la periferia. Bigarrinik Culturen anistasunean fede incultura cea Este sínodo abría expectativas a la propuesta de Francisco de avanzar en la inculturación de la fe en diversidad de culturas lenguajes. Irugarrenik, Amazonia aren garrancia Gatic, crisis ecológico aren aurrean. Este sínodo ponía el foco en el potente significado de la Amazonia o de la Amazonía desde la perspectiva de la ecología integral. Preservar sus bosques frente al dominio del paradigma tecnocrático, preservar no solo la biodiversidad animal, sino también la biodiversidad humana. Askenik, Elisaren ministerialitate berribat sortzeagatik, un sínodo que habría, que abre nuevas perspectivas a la ministerialidad de la Iglesia incorporando mujer y casados desde ese derecho de los fieles a la Eucaristía. En fin, un rincón olvidado del planeta, como ese lugar perdido de Nazaret, se convertía en una promesa de esperanza para toda la Tierra y para toda la Iglesia. Para conocer este sínodo, no desde sus documentos, sino desde su interior, tenemos el privilegio de contar hoy con dos testigos que nos van a transmitir lo que allí en Roma han vivido. Onguietorriac, Bioches.
2: En esta mañana contamos con Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico en Ecuador, y con Charlie Azcona, religioso capuchino que lleva 34 años también trabajando entre los indígenas en este país americano. Ambos han estado en Roma participando en el signo convocado por la Santa Sede. Monseñor Adalberto es religioso capuchino y es el primer obispo no español del vicariato de Aguarico en Ecuador, encomendado a la misión capuchina. Es eh, el religioso y padre sinodal sucesor de Jesús Esteban Sádava y del mártir de la Amazonía Alejandro Lavaca. Recientemente ha cumplido dos años de obispo. José Adalberto Jiménez nació en, en la parroquia de San Plácido, en el Cantón Puerto Viejo, en Manabí y fue ordenado sacerdote por esa misma arquidiócesis. En los años 12 y 14, 2012 y 2014, estuvo en España también eh, haciendo estudios superiores de terapia familiar y de pareja eh, para profesionales de la salud, en la Universidad Complutense de Madrid, conoce un poco este país también. Y también es especialista en terapia humanista centrada en la persona. Y luego también ha realizado otros estudios de discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual. Y Charlie, al que conocemos unos cuantos los que estamos aquí esta mañana, religioso capuchino también, navarro, antes de ir a Ecuador estuvo cinco años en Echarcuaga y actualmente lleva 34 en Ecuador. En estos momentos vive en una casita construida aledaña al helipuerto desde el que salieron Alejandro Lavaca e Inés Arango, el 21 de julio del 87. Luego vamos a ver un vídeo del de sitio. Ahí ha construido una pequeña capilla, como él dice, un remanso de paz y de energía, que tiene inscrita la frase que pronunció Monseñor Lavaca antes de morir si no vamos nosotros, los matan a ellos. Desarrolla su vida en esta fraternidad y en contactos frecuentes con los guaranis en Ecuador. Lo importante es acompañar, encarnarse, que los propios pueblos sean los protagonistas, poniendo como ejemplo a su hermano de congregación, Monseñor Lavaca, alguien que se convirtió con los Guauranis, afirmando que tenemos que desnudarnos de todo para descubrir con ellos las semillas del verbo. Palabras de Charlie que hemos recogido. Les damos la palabra en esta mañana.
3: Buenos días a todos. Es una alegría grande compartir mi fe con ustedes, también este servicio que me ha pedido la Iglesia y la sociedad. Y... Yo me siento muy emocionado y estos días también porque me siento hijo y hermano de muchos de ustedes porque yo he tenido la formación en Ecuador, eh, la mayor parte de mi formación o una buena parte recibida de los misioneros navarros y vascos capuchinos en la misión. Y quiero darle gracias a Dios de, de ese testimonio. Eh, misioneros de a pie y creo que, bueno, pues es lo que estoy aprendiendo y ahora trato también de, de ponerlo en la práctica, ¿no? Aquí hay varios misioneros, ¿no? Están también los llamados allá los curas vascos, ¿no? De los ríos, así se llaman en Ecuador y, y son de esta tierra, ¿no? Y de otras comunidades, misioneras también, religiosas y laicas. Tenemos la alegría ahora de contar con dos una de aquí, de Bilbao, Iraide, ¿no? que está ya laica, una joven, ¿no? trabajando en la casa del femicidio, no víctimas del femicidio, ahí eh, dando un gran testimonio de, de entrega y solidaridad. Y Joseba, de, que es de Rentería, un jubilado que ha querido dar un año a la misión, y que ahora también la esposa de él va a ir a estar unos meses allá. Entonces, esta comunión de iglesia también quiero compartirla con ustedes, y el sínodo nos trae trae mucha esperanza, nos trae estos nuevos caminos para la iglesia, esa sinodalidad. Así que muchas gracias también por la acogida y por la escucha.
4: Egunon, buenos días. Para mí, bueno, volver aquí a... Esta iglesia de, de Bilbao es una alegría muy grande. Yo pasé del 79 al 84 en Ocharcuaga y, bueno, tengo un recuerdo excepcional de esta, de esta iglesia. Eh, creo que aprendí aquí mucho y, bueno, pues yo me siento como enviado, tanto de esta iglesia como de, de mi iglesia de Navarra, pues... Eh, a la misión de Ecuador, ¿no? Entonces creo que que siempre, eh, cuando somos enviados, pues hay un agradecimiento muy grande y al mismo tiempo también hay como un un revertir lo que allá se vive, pues para esta iglesia. Creo que esta comunión y este enriquecimiento es mutuo. Entonces muchísimas gracias por por todo lo, lo vivido aquí. Yo creo que muchas de las eh, luces del sínodo, ya se vivieron esos años aquí en toda esta iglesia de, de Vizcaya, ¿no? y bueno, en otros lugares, y creo que, que después ha habido un enfriamiento, lo que sea, un, y otra vez el sínodo nos coloca a volver a esa comunión, a ese caminar juntos, a donde la participación entre todos pues sea mucho más, a una iglesia más profética, más samaritana, más servicial. Luego pasaremos. Quisiéramos eh, comenzar, les quisiéramos invitar a que partamos como un momentito de oración. Quiero invitar a que nos traslademos un poco a la Amazonía. Una maravilla de ríos, de lagunas una selva verde, donde todos estamos conectados, nueve países, una belleza, muchos animales, plantas, que hablan de la maravilla de Dios. Es que ricas coja una, bíos ti Es que ricas coja una, ti sí. Tenemos numerosos pueblos, quichuas, suaras, sionas, secollas, Guaurani, Cofanes y dos pueblos no contactados, Tagaeri y Taromenani, una maravilla de pueblos que han cuidado esa casa común durante muchos años. Es que ricas coja una bios, ti. Es que ricas coja una ora. Y junto a esta maravilla, un Cristo que vive en toda su belleza, en toda su fuerza, en estos pueblos en toda esta maravilla de la creación, todo alaba a Dios. Estos pueblos nos dicen que su sueño es vivir, el buen vivir, esa armonía con toda la creación, entre ellos, con los otros pueblos y con el Ser Supremo. Es que ricasco jauna, bios, bios cheti. Es que ricasco jauna, oraineta de ti. Y toda esta tierra está regada también por la vida de misioneros y misioneras que fueron a estas tierras. Se enamoraron de estos pueblos, aprendieron sus lenguas, lucharon por sus territorios, por su libertad, y algunos terminaron en el martirio, hasta dar la vida por amor a estos pueblos, Monseñor Alejandro Lavaca, la hermana Inés. Hoy son luz, son testimonio, son entrega. Es que ricas coja, Dios vioche ti, es que ricas coja una, de es que ti. Danos,
3: Dios Padre y Madre de la vida, la gracia de sacarnos las sandalias. Porque esta tierra de la Amazonía y sus pueblos, y todo lo que expresa vida, es tierra sagrada donde Dios habita. Y desde donde nos habla en el Espíritu Santo, la Ruá Divina, que se hace viento dador de incesante vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
4: Amén. Queremos partir del testimonio de Monseñor Alejandro Lavaca, la hermana Inés. Y Lavaca estuvo en China, fue expulsado de China y fue al Ecuador. En el Ecuador estuvo en la parte de la sierra, en Pifo, en Guayaquil, y después ya estuvo en el oriente... Y ahí es donde, en poquitos años, él fue descubriendo a los pueblos guarani. Tenía una sensibilidad muy grande por estos pueblos pequeños, Sionas, Secoyas, Cofanes. Y ahí eh, los guarani estaban al otro lado del río Napo. En este lado estaba la ciudad del Coca. Pasar al otro lado del río Napo era la muerte. Ellos defendían... Estos pueblos han defendido siempre su territorio con las lanzas. Y en un momento ya eh, entró el Instituto Lingüístico de Verano y fue reduciéndoles en un lugar Toñampare. Entonces la idea no era así tan sencilla, era la evangelización, pero eh, les sacaban de ese territorio y dejaban el campo libre para que entrasen las petroleras. Ya después, en las petroleras, no todos los grupos fueron a esa reserva y quedaban eh, algunos grupos en torno a las petroleras, ahí tenían sus conflictos y ahí le pedían a Alejandro Lavaca que mediase. En las petroleras trabajaban gente sencilla de otras partes del Ecuador y estaban atemorizados porque eh, venían los guarani con sus lanzas y ahí es donde eh, Monseñor Alejandro les daba ánimos a los eh, trabajadores y les decía que ellos podían ser los evangelizadores, que les tratasen con, con respeto, con paciencia y que ellos podían ser ese... Ese samaritano que cuida de estos grupos. Ahí conoció, después ya comenzó a visitar eh, sus comunidades y durante un tiempo él tuvo contacto con los Guaurani. Los guaraní eh, en esa cercanía, le adoptaron una familia, le adoptó como hijo, Inigua y Pava, y entró a formar parte de esa familia. En el 87, Alejandro iba a venir eh, a España para celebrar los 50 años de vida religiosa con sus compañeros. Y ya tenía el boleto para regresar aquí, pero en ese intervalo eh, la empresa petrolera estaban con dificultades porque querían entrar al territorio de los no contactados, de los Tagaer y Taromenani, y ellos respondían con las lanzas Y la empresa había dado el ultimátum. Dice que fue unas, no sabemos muy bien qué pasó en esas reuniones, pero sí sabemos que fueron unas reuniones muy tensas en que la empresa eh, estaba decidida a entrar con un antropólogo, Vela, y con gente armada. Por eso se entiende esta frase que tenemos ahí puesta y aquí lo que vamos a ver, si no vamos nosotros los matan a ellos. Alejandro e Inés se vieron forzados a, con poquito tiempo a entrar donde ese grupo ya la desesperada. O Alejandro e Inés consiguen un encuentro pacífico con ellos o si no viene este antropólogo con gente armada y hubiese sido el exterminio de este pueblo. En esas circunstancias Alejandro tuvieron que entrar. Eh, El helicóptero partió de donde yo vivo, el helipuerto que se llama... Y les dejó en la chacra donde estaba este grupo. De ahí se acercan al bohío. Y en el bohío, en ese momento, están mujeres y niños. Los varones están de cacería. Eh, sabemos que estuvieron seis horas con mujeres y niños. Ese encuentro, habían cocinado arroz. Eh, parece que tuvieron un encuentro muy amistoso. ¿Cuándo vinieron los varones después de seis horas? El helicóptero tenía que haber vuelto a las tres horas pero dice que se equivocó o que la empresa tenía otras urgencias más importantes que recoger a dos misioneros y fue al día siguiente. Entonces, si hubiese vuelto a las tres horas, ellos estaban con vida. A las seis horas, cuando volvieron los varones, eh, hubo un forcejeo entre mujeres y varones. Las mujeres no querían que les maten y los varones, ¿por qué le matan? Porque unos meses antes eh, la compañía eh, había matado al jefe Taga, Iban por el río, una canoa, entre ellos el cocinero, y les atacaron porque ellos defienden su territorio con las lanzas, ¿no? Y en, ese, en esa emboscada el cocinero él cuenta que tenía la, la, el arma y le disparó, y murió Taga. Entonces ellos estaban pues muy, muy dolidos por la muerte del jefe. ¿eh? Alejandro no sabía eso. Ellos no sabían que unos meses. La compañía sí sabía todo eso, pero como a veces se reservan un poco toda la información. Entonces, tienen ese forcejeo entre mujeres y varones y le matan primero a Alejandro y después las mujeres dicen que le sacaron a la selva a Inés. La Inés que va a hacer en la selva. Por eso en en el rostro de Inés hay mucha más tensión. El rostro de Alejandro es un rostro de paz. Primero muere Alejandro, después muere Inés, pero Inés ya ha visto la muerte de Alejandro. Ella sale, se regresa y se acurruca y dice que un joven que no había matado nunca con una lanza de cacería le dio tres lanzazos y murió. Y después eh, ellos hacen el ritual que eh, esas lanzas de dos metros sesenta les clavan porque creen que eh, tiene que estar conectada eh, con la tierra porque si no, el espíritu está vagando por la selva y por eso eh, esas lanzas son colocadas después de muertos, ¿no? Para conectar el cuerpo con la tierra, por eso son lanzas. Y el rescate hubo que hacer como muy fuerte porque eh, tienen unas estrías, eso entra y después al sacar eh, desgarra todo el, el cuerpo, ¿no? Entonces, para el rescate que le tocó a José Miguel, tuvo que poner el pie y sacar esas lanzas, porque si no, no había otra forma. El, el testimonio que nos dejan Alejandro e Inés es un testimonio eh, muy hermoso, porque antes de llegar a esto, ellos hicieron esa otra muerte, que es la muerte de entrar desnudos. Eh, Alejandro la vaca, Ustedes conocen muy bien, en aquellos tiempos del concilio y antes, eh, los frailes, quitarse el hábito era, y pasar de toda esa espiritualidad a pasar la espiritualidad del desnudo, de desnudarse, Alejandro, para acostumbrarse en roca fuerte, él por la noche se desnudaba y daba vueltas a la casa, para acostumbrarse un poquito al desnudo, ¿no? Entonces, eh, eh, él en algún momento dado dice que eh, los, los guaraní le convirtieron. ¿Por qué? Porque nosotros a los a estos grupos les decimos eh, aucas eh, Auca es salvaje, es come gente eh, y ellos a nosotros nos llaman cogori, comejentes. ¿Por qué? Porque ellos han tenido más bajas desde el caucho, desde todo eso, de nosotros que nosotros de ellos. ¿no? Entonces, y eh, el concilio a Alejandro le ayudó a cambiar eh, esa mentalidad de son salvajes, son personas y tienen una cultura, tienen unas semillas del verbo, tienen todo una, unas semillas de evangelio y por eso él dice tenemos que entrar descalzos, desnudos, para descubrir con ellos a ese Cristo que ya está. Entonces, este testimonio es muy actual, este testimonio es vivo. Una iglesia que se olvida de los mártires no tiene derecho a existir. Entonces, a veces, cuando silenciamos a los mártires, nos privamos de esa luz, de esa fuerza que tienen ellos con el Evangelio. Y yo creo que son caminos que, al menos en el vicariato, nos están dando una luz para... Lo que ellos hicieron en ese momento hoy es más crudo, más fuerte y también tendríamos que tener ese coraje. Vamos a ver si después hay alguna… yo les invitaría a que estemos con una postura abierta y también que nos dejemos un poco contagiar con la luz, con la fuerza de estos dos misioneros. Si no vamos nosotros, los matan a ellos. Si no vamos nosotros, los matan a ellos. Si no vamos nosotros, los matan a ellos. Si no vamos nosotros, los matan a ellos.
3: Comienzo con unas palabras del Cardenal Humes, eh, brasileño, que fue quien le dijo al Papa Francisco en su elección, no te olvides de los pobres. El tema del sínodo que estamos inaugurando es Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. El asunto retoma las grandes directrices pastorales propias del Papa Francisco, trazar nuevas trayectorias, nuevos caminos. Desde el principio de su ministerio papal, Francisco ha venido destacando que la iglesia necesita caminar. Ella no puede permanecer sentada en su casa, cuidando solo de sí misma, encerrada entre paredes protectoras y menos aún mirando hacia atrás, añorando los tiempos pasados. La iglesia necesita abrir sus puertas de par en par, derrumbar los muros que la derribar, los muros que la rodean y construir puentes. Salir y echar a caminar a lo largo de la historia. En estos tiempos de cambio de época necesita caminar al lado de todos y cada uno, sobre todo de los que viven en las periferias de la humanidad. Iglesia en salida. ¿Para qué salir? Para encender luces y calentar corazones que ayuden a la gente, las comunidades, los países y la humanidad toda a encontrar el sentido de la vida y de la historia. Estas luces son, primeramente, el anuncio de la persona y el reino de Jesús, muerto y resucitado, y la práctica de la misericordia, la caridad y la solidaridad, sobre todo para con los pobres, los que sufren, los olvidados y los marginados del mundo actual, los emigrantes y los indígenas. Con estas palabras, el Cardenal Humes abría el sínodo del que venimos Charlie y yo participando en Roma junto con otros obispos, ¿no? Este momento se me viene a la mente uno aquí también de la tierra de ustedes que nada más llegar a Perú, eh, el Monseñor Olartúa de Vitoria, Olartúa de aquí, de Bilbao, pues falleció también con joven, ¿no?, con 56 años. Eh, Me había pedido, Feli, hablar un poco también de la situación de de los vicariatos amazónicos eh, en Ecuador. Eh, Somos seis vicariatos, Aguarico, Sucumbíos, Napo, Puyo, Zamora, Macas. Y los que han estado por allá, que aquí sé que hay algunos de ustedes, misioneras y misioneros que han estado por allá, Eh, es bueno decir que la Amazonia ¿no? siempre ha sido vista, incluso en el propio país, en Ecuador, como el último lugar a visitar o a mirar. Siempre los destinos turísticos de visitas o para vivir siempre son eh, los Andes, es la costa, las Islas Galápagos, no la Amazonía. Ya lo decía un político y escritor de Ecuador, es la Amazonia es un mito y se le definía como el infierno verde. Alejandro en sus escritos dirá el paraíso verde. Va cambiando esto. Digo esto porque luego a la hora también del destino de los misioneros hemos tenido mucha más generosidad de, de misioneros extranjeros que han ido allá a entregar su vida y, y nos ha faltado esta fuerza a los mismos ecuatorianos. A veces, no lo que el Papa también nos lo ha dicho, ese clericalismo que está muy presente y quizás queremos ubicarnos en, en zonas más cómodas y no ir al riesgo, ¿no? Entonces este es como un déficit también que tiene que tiene la iglesia de Ecuador y toda la iglesia en esa como redistribución también de su evangelización, de su clero. Estos vicariatos um, han sufrido eh, la esclavitud hasta hace pues 50 años, estamos hablando, aún no son 50 años, cuando los capuchinos eh, compraron lo que es el actual coca, ¿no?, una parte, eran dos haciendas con los indios incluidos para liberarlos. Eso está también recogido en en la historia. Hemos tenido la suerte de historiadores navarros, de Miguel Ángel Cabo de Villa, eh, José Miguel Goldaras, que que están allá y que recogen toda esta historia, Camilo de Torrano, Camilo Mujica, y vemos toda esta realidad de, de, de atropello que que hubo siempre y que ahora eh, está saliendo a la luz, eh, gracias a un profeta de nuestro tiempo como es el Papa Francisco. Porque hay que decirlo, yo creo así, con, con todas las letras, que es un gran regalo, y como se dijo de Juan 23 en su tiempo, una primavera en la iglesia, también es un regalo este momento eh, el Papa para nosotros. Porque él ha querido, como lo decía usted, ha querido traer eh, la periferia, al centro no, no es una cuestión de moda ni, ni de fama sino de traer el clamor no el clamor el clamor de, de los pueblos de los pobres porque se habla de toda una ecología a veces un poco no romántica ¿no? como de los pajaritos y, y el perrito a cuidar, no estoy en contra de, de los perros por si acaso a veces en la terapia, yo soy terapeuta, también tengo que recomendar a alguien que, que un perrito le, pues, le le hace buena compañía. Pero me refiero que nos hemos quedado a veces en un mundo así como muy folclórico y, y se habla de una ecología sin compromiso, ¿no? De una, se habla de los, de los incendios en Brasil, en Bolivia y, y, y lo que ha sido arrasado de la fauna, de la flora y no se habla de ningún muerto. Y han sido arrasados pueblos y han sido arrasados personas, pero es la eso es lo que se invisibiliza. Y el Papa viene a decirnos, basta, ¿no? Él nos ayuda, ¿no? Para que ¿no? estamos con esta joven, que qué bueno, esta joven que, que está teniendo escucha en los mismos jóvenes en medio de la indiferencia de Greta, ¿no? Y yo lo digo así, aquí eh, nosotros tenemos allá a un Greto Ascona, que es de Pamplona, que es Charlie, que viene gritando hace 15 años allá en la Amazonia, pero nadie le escucha ya ¿no? Pero no para para quitarle la fuerza de esta joven, lo cual que me alegra mucho, ¿no? Que, que también estamos con ella, sino que, que haya ya un grito y que el Papa quiere ponerlo eh, a toda la Iglesia para una transformación. Nuevos caminos, para la iglesia también para la iglesia vasca para la iglesia de Bilbao para la iglesia de todo el mundo la de Ecuador esos nuevos caminos que que, nos, que discernamos cuáles son o, o que sigan las cosas como siempre fueron como siempre han sido cuáles son por supuesto desde el discernimiento y el Papa nos pone una actitud de acoger al Espíritu ¿no? que discernamos y fue esta fue, ha sido una voz para nosotros los que vivimos allá eh, los que estamos trabajando allá y los que están y han entregado su vida, era como un aire fresco, es un aire fresco, porque el Papa no se queda en una nostalgia ni en una amargura, sino que nos invita a esa, a esa esperanza. Eh, las regiones eh, es, son regiones marginales, estigmatizadas, era lugar de cárcel y castigo, Ahora es lugar de mucha riqueza petrolera, eh, maderera, de minerías que están apareciendo estos últimos cinco años, yacimiento de oro, de petróleo, y sin embargo eh, tenemos nuestra provincia, nuestra ciudad coca que se llama Sachas, Loreto, no, a veces tenemos que ponernos botas de caucho que llegan hasta las rodillas y los que han estado allá, los misioneros vascos que han estado en los ríos, en la Amazonia, para ir a, a dar los santos óleos a una familia, ahí a 10 minutos de nuestra casa, porque no hay, no hay asfalto, no hay carreteras en la zona de donde sale el petróleo, de donde sale el oro. Es un atropello. Ah, a, a las personas entonces el Papa quiere que veamos a este a este Cristo encarnado en, en, en las personas que están muriendo que es que es lacerante no podemos quedarnos como en un mundito del alma y de, de un espiritualismo que, que a veces en Roma nos ridiculizaba o, o más bien se quería minimizar el sínodo como a la adoración de la Pachamama ustedes que están con la idolatría cuando en realidad no está ahí el problema. Nosotros hemos vivido una sinodalidad. ¿no? Y porque también se trabajó el sínodo dos años que venimos trabajando. Y el sínodo... Eh,
0: no, 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 no. no, no, no. Sí.
3: Sí, luego hay preguntas. Sí. Y, dice, ¿La ¿La madre de la y esta, sinodal, esta sinodalidad que aparece en que era una comunión también muy grande. Eh, dicho por Cardenal Barreto, el Cardenal Madariaga, el Carden, que son, bueno, de América Latina, pero también el Cardenal de Muniz, el Cardenal Marx, ellos expresaban que este sínodo tenía una fuerza muy grande. ¿no? No, decían, pero también hubo la preparación, no fue un sínodo al que se llegó, a veces nosotros mismos los obispos no yo también soy soy obispo y a veces uno llega a, veces a una reunión en la que no sabe de qué se va a tratar pero este sínodo veníamos trabajando hicimos trabajar a los pueblos, a las comunidades y se recogió por un lado este grito no este, estos gritos de, de los pueblos ¿no? que están muriendo una muestra es el vídeo y por otro lado que como iglesia eh, tendríamos que ser una iglesia mucho más, más sinodal más dialogante ¿no? para la iglesia amazónica ¿no? eran como las dos, las dos voces fuerza, fuerzas que aparecieron y que también nosotros en ese sentido estamos, estamos contentos de que sea así ¿no? el papa dijo no dejen salir al espíritu de esta sala ¿no? y nos decía y no pierdan el humor o sea nos invita este hombre este hombre octogenario ¿No? Que, que nos está remeciendo, no tengan miedo, sean valientes, hagan propuestas osadas, ¿no? Y nos invitó también otros elementos que me parece importante eh, para darle la palabra a Charlie también que querrán escucharlo, era que nos decía eh, la conversión, una conversión ecológica, una conversión pastoral una conversión sinodal, no no podemos seguir eh, con un consumismo porque necesitamos cinco planetas, no, todo el plástico que se emplea. A mí me ha alegrado mucho ver que ahora aquí en algunos lugares ya, ya se está diciendo no al plástico, y lo hemos visto en los océanos, cómo se está contaminando. ¿no? Entonces nos está invitando a una pastoral, que no puede dejar de ir de la mano de todo el clamor de la gente que, que está muriendo. Entonces, eh, eh, nos hace, a nosotros en el Vicariato de Aguarico, nos pone también en, en, un, en marcha. Charlie, que hace una caminata que él ha liderado con, otro, con otros laicos y religiosos y religiosas en Ecuador, y va por la treceava caminata, ha ido dando unos pasos prácticos, entre ellos hacíamos la caminata y luego terminábamos con el, la Eucaristía, el almuerzo, no era una peregrinación, pero a la vez un reclamo a las madereras, a las petroleras, y terminábamos el almuerzo empleando pues 1500 platos y vasos plásticos. ¿no? o sea, Y dijimos, no, liderado aquí por Charlie, que digo que es un testimonio vivo para nosotros, y que, que decía, basta, no podemos hacer eso, pues, pues ya se ha logrado, ya estos últimos años no emplear el plástico, ¿no? También en la Amazonía, ¿no? O sea, esto nos tiene que llevar a una práctica, ¿no? Cómo está cómo está nuestro nuestro consumo, ¿no? De, de eh, en este sentido. El otro aspecto que el Papa nos invita es a mirar a poner atención a los diagnósticos. y, y lo habla para toda la humanidad. Porque el diagnóstico, cuando vamos al médico, eh, en la lógica es que el diagnóstico nos lleva a una práctica de algo. Y nos ha hablado de de la violencia presente en el mundo. ¿Qué le pasa a nuestra humanidad que no logra dialogar? Eh, Los políticos latinoamericanos son un mal ejemplo, pero con perdón, los españoles también, los políticos que ahí están, gente tan intelectual, tan de cabeza, y no logran un acuerdo, no sé qué va a pasar en las elecciones que van a tener próximamente. No entro a un juicio porque no conozco más a fondo, pero ¿qué indica? Que es una egolatrías cada uno en su sitio, incapaces de un diálogo, entonces el Papa dice, miren los diagnósticos de lo que está pasando en la humanidad y miren cómo pueblos que nosotros llamamos salvajes, que llamamos pueblos idólatras, nos están enseñando la comunidad y el diálogo. Es una conversión para Ecuador. Hablo por por mí mismo, por, por los costeños, yo soy costeño, los serranos, que también nos dice el Papa, miren cómo el margen nos da da este valor. Bueno, yo dejo ahí un poquito porque me interesa que escuchen también a Charlie, que nos trae, yo creo, una voz importante. Gracias por la escucha.
4: Una parte del del sínodo, creo que yo comenzaría por resaltar, eh, la fuerza del espíritu que ha estado presente tanto en la preparación del del sínodo. Para nosotros el sínodo no es lo que hemos hecho en Roma. El sínodo comenzó con toda la recogida de las voces de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de los pueblos de las ciudades, eh, todas esas voces. eh, Eso comenzó el sínodo. El sínodo ya llevamos tiempo en el sínodo. Y después en Roma ha tenido una parte importante y luego el, el sínodo continúa, no se acabó el sínodo, sino continuamos. Y ahí sentimos como esta fuerza del Espíritu, este kairós, esta gracia en la que nos hemos visto envueltos. Yo creo que la Iglesia en la Amazonía tenemos una debilidad muy grande. Pero en medio de toda esta debilidad eh, hay una fuerza del Espíritu que está empujando, que está conduciendo, que está... Es una gracia. Es un Cairós en el cual estamos eh, implicados y, bueno, al menos agradecidos. No, No creo que debe haber problema. Nosotros aquí no venimos a convencer a nadie, sino damos un poco nuestro testimonio. Y en ese sentido nos parece que es una gracia, que de la periferia, lo que no cuenta, lo pequeño que es lo que hasta ahora ha estado relegado, lo que nos parece que cómo va a venir una voz, una luz, una eh, fuerza del Espíritu desde la Amazonía. Pues desde la Amazonía, desde lo que no cuenta, de lo periférico, de lo débil, está viniendo una fuerza para toda la iglesia. Y está colocada en el centro. El sínodo, en algunos momentos, en toda esa preparación, había voces que decían, ¿por qué, si es de la Amazonía, va a estar en Roma? Y creemos que que ha sido muy acertado, porque primero, el Papa, es difícil que vaya a a la Amazonía por un mes Eh, los sínodos se han hecho en el centro de la iglesia y este sínodo no es para la Amazonía es un sínodo especial pero es para toda la iglesia entonces eh, ha sido importante que la periferia las voces de ahí vengan al centro de la iglesia y que sea un camino de conversión para toda la iglesia un camino de renovación de reforma de la iglesia Este, por resumir este primer punto, hay una fuerza del Espíritu que está conduciendo, que nos está llevando, pero igual a pesar nuestro, no es que eh, nosotros habíamos pensado, yo al menos no había pensado que lo que iba a pasar en el sínodo, ni me había imaginado. Pero el sínodo, en segundo aspecto, ha tenido algo como muy importante, que es, distintas voces. En la Iglesia tenemos distintos pensamientos, tenemos distintas visiones. También en la Amazonía y, y en toda la Iglesia y en el sínodo ha aparecido algo que me parece que es como muy importante, que es una construcción común. Y todas las personas en el sínodo han tenido la oportunidad de expresarse cuatro minutos y ha sido lindo que eh, mujeres indígenas, indígenas, eh, Han podido expresar. Y esa frescura, porque la primera semana, eh, intervenciones de cardenales, ya la segunda también de obispos. Bueno, todo dentro de la ortodoxia, todo dentro de lo normal. Pero el Papa llegó un momento a decir, yo les escucho, pero aquí falta algo, falta que se desborde el río, Que que haya desborde. Y ese desborde nos comenzó a venir un poco cuando intervenían los indígenas, cuando intervenían las mujeres. Eh, Recuerdo en un momento eh, que una, una indígena de Perú decía, el Papa, le sentimos al Papa que está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Papa en el segundo día, Cuando íbamos desde la tumba de San Pedro hasta eh, el aula Pablo VI, eh, estaban ahí todos los los indígenas, con la barca, con las redes, con todos eh, sus signos. Y el Papa dejó a los cardenales y a los obispos y... Se fue con los indígenas. Los indígenas le acompañaron y fue un signo muy bonito porque luego todos reconocían que el Papa estaba con ellos, que el Papa les entendía, que el Papa les apoyaba. Y en esa eh, presentación de Liliana, ella decía... Papa, te sentimos que estás con nosotros, sentimos que nos acompañas, que eh, luchas con nosotros, pero te sentimos que estás solo. Y ahí estaba el Cardenal Barreto en la mesa de presidencia y estaba también, entre ellos, estaba Monseñor David y le dijo, Cardenal Barreto, coja el remo y la barca y póngase a remar con el Papa. Y a Monseñor David le dijo, Monseñor David, coja su remo y su barca y reme con el Papa. Y eso era una voz fresca que nos estaba diciendo a todos y que nos está desafiando los protocolos, está desafiando un poco todo eso que estamos, mucho formalismo, mucha cosa, pero falta vida, falta energía, falta evangelio, ¿no? Entonces, ese aire fresco, pues está viniendo de lo que nos parece que no cuenta, de lo último, de lo que eh, nos parece que nosotros tenemos que ir a evangelizar y nos está viniendo eh, una nueva luz para toda la Iglesia y la reforma para toda la Iglesia. Entonces, esas voces de los indígenas, esas voces de las mujeres, son los que han, las que han dado quizás al sínodo eh, pues toda esa frescura del Evangelio, ese aire nuevo que quizás necesitamos porque las voces de, 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 de bueno de toda la ortodoxia sobre el sacerdocio, sobre el... Bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Y hasta ahí, pero hace falta este camino. Y ha sido bonito que haya sido un camino sinodal. Ha habido respeto. Eh, dentro de del sínodo se nos dijo que ya había una comisión de de comunicación y que que cuidásemos ese espacio para que haya la libertad, para que haya eh, la confianza y que nadie estemos eh, sacando un poco lo que allí se está viviendo, de tal persona o de tal otro, porque eso es una construcción común. Entonces ha sido un ejercicio de eh, sinodalidad, de comunión, de caminar juntos, el... El primer borrador del, de la recogida, un poco del sínodo, a todos nos dejó insatisfechos. Nos dejó insatisfechos porque una cosa era todas estas voces que venían y luego en el documento como que parece que le faltaba chispa, energía, vida. Y hubo, nos mandaron a los grupos y hubo 830 enmiendas se tuvo que rehacer todo y después vino un documento que es el documento del sínodo. Hay grupos, por un lado, que están atacando antes de que tengamos el documento, con todas esas voces que, que aparecen por ahí, que gente que no quiere cambiar dentro de la iglesia, y, y hay también otro grupo que nos que parece que eh, vamos muy lento y que tendría que ser, están las dos, pero bueno, el El documento es un documento que ha estado hecho con el aporte de todos en comunión, sinodalidad, y eso tiene un valor como muy grande. Hemos hecho un ejercicio que, y ahí en ese documento, en tercer lugar, yo diría que este documento tiene unas semillas que están marcando esta reforma de la Iglesia, que están marcando unos caminos que Adalberto lo recogía un poco en esas conversiones, ¿no? Es una conversión integral en la que se nos está pidiendo. En una conversión pastoral, una iglesia en salida, una iglesia profética, testimonial, misericordiosa, misionera, eh, samaritana y servicial. Ahí está un poco todo eso. Una conversión ecológica que nos está eh, llevando a una práctica. Cuando yo les decía un poco estos días, cuando nosotros comemos carne de Brasil, tenemos que pensar que eh, una vaca en todas estas quemas es por los madereros, por la soya, por todas estas agroindustrias y la minería, y que dejan campos eh, libres de, de pueblos y todo, y vienen luego todas estas empresas. Entonces, cuando comemos carne de Brasil, tenemos que pensar que una vaca en Brasil necesita, en toda esa selva, una hectárea. Entonces, el el punto no está en lo que está pasando en Brasil, el punto está en el consumo, y aquí es donde tenemos que atacar. Cuando nosotros utilizamos cadenas de oro y todo eso, tenemos que pensar que muchas comunidades tienen destruidos los ríos y todo por las empresas mineras. Cuando tenemos toda la trata de personas que se estigmatiza a las prostitutas, eh, España es el tercer país de consumo. Y aquí es donde tenemos que atacar esa parte. Porque si hay trata es porque aquí se consume. Si hay destrucción de la selva es porque aquí se consume. Nosotros tenemos la provincia que más aportamos de al al país con el petróleo y tenemos la provincia más pobre, el nivel más bajo de educación y de salud, no digamos. Entonces, la gente allá dice, bueno, ¿de qué nos sirve que nos estén destruyendo ríos, aire y todo, si aquí no revierte nada? Porque todo sale para afuera y luego la corrupción. Entonces, toda esa conversión nos afecta a todos porque la Amazonía no se salva En la Amazonía, o salvamos la Amazonía entre todos, o eso revierte también a todo el planeta. Entonces, estamos en una situación que estamos crítica, porque la COP de de París ponía para el 2030. Ahora todos los científicos dicen que eso ya llegamos tarde, que hay que tomar medidas ya. Entonces, el consumo, los hábitos que tenemos, eh, tenemos que cambiar. Y el sínodo nos ha marcado un, un tipo de, de, de vida sobria, de un ya no podemos permitirnos el lujo. Y eso nos implica a todos, ¿no? Nos implica a todos. Y ahí tanto que hablamos a veces de, de San Francisco, y ahí tendríamos que comenzar los primeros capuchinos, que también hoy tenemos que reformarnos y cambiar, pues está ahí, ¿eh? la armonía, pero la armonía supone un estilo de vida, supone unas opciones y el sínodo nos está colocando en esas opciones, ¿no? eh, eh, la opción por esa ecología integral, no, unida al, al, al ser humano, pero él estaba recordando que algunos líderes en concreto una líder guarani que ahora mantuvieron un juicio con, contra Petro Amazonas por, por el artículo eh, 169 de la OIT que eh, recomienda para todos los pueblos eh, indígenas que tiene que haber una consulta previa, informada y libre antes de entrar a, a una explotación petrolera o minera y eh, entonces no se había hecho en esa comunidad. Y, en, y la líder... Eh, que todavía no está contaminada, porque ustedes saben que las empresas eh, involucran, dividen a las comunidades, le meten la corrupción, la plata por medio. Estas comunidades todavía no estaban en en esta sintonía. Y ella, eh, que es un signo de esperanza, que todavía afloran estos sentimientos puros, estos sentimientos en muchas comunidades. Y esta líder le decía a la juez, si ustedes nos quitan el territorio, nos exterminan. Si ustedes nos envenenan los ríos, nos están matando como pueblo. Si ustedes nos quitan nuestra cultura, nos están exterminando. Y, señora juez, yo vengo a exigirle que respete nuestros derechos, que respete nuestro pueblo, que nos haga respetar el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho a un aire limpio, el derecho al agua. Y es verdad. Y hay mucha corrupción en todo ese, pero están aflorando ahora y sobre todo mujeres líderes que no están contaminadas con todo esto, que están volviendo otra vez a este sentido genuino de las comunidades, a sus valores principales, a su identidad, y eso es una luz para toda la lucha Eh, del movimiento indígena, que que estaba tan fraccionado con, con Correa, con todo eso, y todo este sistema de corrupción, están apareciendo lideresas que están volviendo a esto esencial. Y eso creo que es un aire fresco también para todos nosotros, para decir, hay esperanza. El sínodo también nos da esperanza. Esa conversión cultural que tenemos la interculturalidad, la inculturación, tenemos que seguir avanzando, y la conversión eh, sinodal. Y la conversión sinodal eh, nos implica a este modelo que el sínodo nos está marcando de unas iglesias más participativas. Había medios que lo que les interesa si el, el sacerdocio de matrimonio de hombres casados, de lo de la mujer, todo eso, eso es un temita que se ha tratado. Pero lo que sí se ha tratado muy fuertemente es el modelo de iglesia que tenemos. Y ese modelo eh, tan piramidal, ese modelo tiene que ser participativo. Se nos decía, ahí en el sínodo apareció eh, la participación Quizás aquí se ha avanzado, pero hay lugares donde ni siquiera hay el consejo pastoral, ni siquiera hay el consejo económico. Eh, Y lo que se ha atacado mucho es este mal que tenemos en toda la iglesia del clericalismo. Se dijo muy fuertemente eh, la formación de los seminarios, esta formación para este sentido de comunidad, para avanzar en esta iglesia mucho más eh, participativa, inclusiva, donde las decisiones se tomen entre todos, donde se avance, y esa es una tarea que nos queda del sínodo. Y entonces... Ese es como un trabajo que nos ha marcado el, el sínodo, pero desde abajo no esperemos que haya frutos, pero si sí hay en el sínodo, si sí nos da esas semillas que tenemos que sembrar y los frutos vendrán más adelante. Por eso el sínodo continúa, el sínodo está en proceso. Este proceso creo que es hermoso, eh, pero nos, nos coloca en esta conversión eh, como fuerte y en unas opciones que el sínodo ha hecho. El ir eh, a las catacumbas de Domitila y renovar un poco esa opción de las catacumbas que también hicimos allá, eh, la opción por los pobres, la opción por los pueblos indígenas, la opción por esta iglesia sinodal, yo creo que son esos signos que nos están marcando un camino. Somos un poco sinvergüenzas, pero hay esperanza, hay un camino que nos están marcando los mártires, porque estos han sido también unos, eh, una fuerza especial del sínodo, el testimonio de los mártires. Y una iglesia martirial que está marcando el dar la vida eh, con los últimos, con los que no cuentan. Eso es como una riqueza muy grande. Ya creo que les estoy cansando. Voy a terminar con un cantito porque me, eh, el sínodo me encargó que los despierte. En todos los hitos tengo que despertarlos, así que me tomo muy a pecho este, esta misión. <risa> despierten cristianos de Vizcaya Despierten, cristianos de Vizcaya, despierten, despierten y vengan a cantar. La iglesia misionera les invita a avanzar. Despierten, despierten y vengan a cantar. Un canto por la vida, un canto por la paz. Ey, 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 la iglesia misionera les invita a avanzar. cantando por la vida cantando por la paz la tierra es de todos la tenemos que cuidar unidos como hermanos porque ella es nuestro hogar la iglesia misionera les invita a avanzar cantando por la vida Cantando por la paz, nuevos caminos para la Iglesia y una ecología integral. Monseñor, me vas a tener que absolver porque he hablado demasiado. Saludos a don Mario. A don Mario. Eh, eh, a Joseba.
0: A Joseba. Bueno, eh, fuerza, sugerencias, espíritu... Eh, tenemos ahora una oportunidad, pues unos eh, minutos, para poder entrar en diálogo con preguntas, para poder entre, entrar en diálogo con ecos de lo que ha sido pues, la aportación de este testimonio del sínodo sobre la Amazonía. ¿Quién quiere intervenir? Aitor. Sí, una
4: pregunta puntual quizá, pero que creo que es representativa. Eh, se han
1: referido al eh, pacto de las catacumbas, ¿verdad? La reunión en Domitila. Creo que había como unos 115 personas que estuvieron. Eh, ¿Cómo se vivió y qué, cómo se percibió eh, las ausencias? Por ejemplo, el presidente del CELAM estuvo, no estuvo.
4: Eh. Estuvieron más porque, bueno, yo. A ver. Eh, había cinco autobuses, y esos autobuses eran más o menos 50 personas o 60, más todos los coches que había, entonces, bueno, eran más gente. Eh, Yo calculo que estuvimos como unos 300 eh, allá. Pero sí había algunas eh, ausencias, eh, bueno, porque igual no podían. Era en un momento, eh, que era un domingo, era el día que teníamos libre, pero eh, fue una... Eh, una presencia muy significativa, eh, la celebración fue también muy hermosa, y los signos, ¿no? Eh, eh, monseñor Jumes, el Cardenal Bar- eh, Jumes, le entregó la estola que había utilizado el Der Cámara a... ¿A quién le entregó? Al de Brasil. Que está en
3: Brasil, eh, pero él es austriaco, me parece, uno de de los obispos que está muy comprometido en Brasil, pero no no, no me viene el nombre ahora.
4: Y y quizás, pues bueno, eh, eso es algo hermoso dentro, era libre, se presentó a a todos, eh, el que quería, pero hubo una respuesta que, que fue significativa y esta... Opción por los pobres, por los indígenas, por la Amazonía, eh, por esta iglesia sinodal, eh, yo creo que es eh, muy hermoso, ¿no?, que se pueda dar, pero eh, lo que decíamos antes, no es eh, tanto importante lo que se hizo ahí, cuanto lo que tenemos que construir, quizás ahora, y lo que nos pone en camino, lo que nos pone en marcha.
3: Si sí, un poquito eh, se sacaron 15 puntos, ¿no? Solo por referirme a unos poquitos de ellos. Eh, el compromiso entonces, ¿no?, de que era don Helder Cámara de, eh, de Ecuador, estaba Monseñor Leonidas Proaño, eh, eh, Pérez Casaldáliga ¿no?, también, y otros, ¿no? Eh, entonces era este sentido el compromiso de la opción preferencial por los pobres. Y ahora era esta opción preferencial por, por, la, por, los pueblos, por la Amazonía, por la defensa del... De, y se lo ampliaba como el cuidado de la casa común. Por eso se pedía ahí, está recogido en el documento, que se insista en contra este pecado ecológico, no eh, eh, que, eh, del que no nos confesamos tanto, ¿no? que Charlie ya nos ha hablado. Y... Por citar uno de los puntos, ¿no? Abandonar en las propuestas de, de este pacto, lo que firmamos, abandonar en nuestras parroquias, diócesis y grupos, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando la diversidad cultural, étnica y lingüística en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios. Reconocer los servicios y la real diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de mujeres animadoras de comunidad. El Papa nos decía, no se queden en la cosita, porque a veces salíamos y los medios afuera todo era para preguntarnos sobre la ordenación de, de, de los hombres y sobre el celibato, sobre la diaconía. Pero se habló en este sentido amplio de que en nuestras iglesias que no queden invisibilizadas las mujeres, ¿no? Porque hay una variedad y, y cantidad de ministerios tan ricos de la mujer, que si yo creo que aquí también, eh, allá en la Amazonía y eh, en Ecuador, si prescindimos de las mujeres, no sé cómo, cómo andaríamos, nos quedamos colgados en la iglesia. porque Entonces estos ministerios, diríamos, esa valoración salió con mucha fuerza y de hecho al final cuando el Papa nombró porque pues ya se nombró a los padres sinodales de cada país para continuar el posínodo él dijo yo recojo el guante del tema de la mujer y me reservo el que estarán tres mujeres en la comisión posinodal y dijo una de la vida religiosa y también dijo una laica y no sé qué, y alguna otra más, pero dijo tres mujeres que serán parte también de esta comisión. Son esos, como decía Charlie, estos signos estos signos nuevos también, de de pero de ir más allá, y algunos también decían que, que bueno, pues que se dé este, esta valoración y que nosotros lo vayamos haciendo. Eh, se habló de un observatorio de, de los derechos humanos también, y que trabajemos en red, ¿no?, incluso se habló de una conferencia eh, en comunión con la conferencia episcopal en cada país, pero yo creo que fue una voz alentadora y el Papa también la recogió al final una conferencia episcopal panamazónica no y que permita también, o sea eh, el Papa está como muy, muy implicado y es como, yo digo más valiente que, que nosotros en ese sentido de de tomar la voz, la delantera. ¿no?
4: Sí. Desde las iglesias de la periferia, ¿qué esperanzas tenéis en las iglesias del primer mundo en ese camino de conversión que estáis insistiendo?
3: Eh, Yo tengo, bueno, soy ecuatoriano y digo, tengo como un un reclamo para la iglesia de de aquí de Europa. Porque, bueno, yo creo que dos cosas, como que se hacen cosas importantes. Creo que, bueno, ahí está como la grandeza y yo digo, y la miseria de vuestra iglesia. Es paradójico lo que estoy diciendo, pero es que hay mucha vida, pero no... No, no, la, no la sacan a la luz. Hay pequeños grupos que están trabajando durísimo. El grupo ahí que vimos ahora en... En, en Deva. Ah, no. eh, sí, y, y eso no se difunde. Si comemos una, una paella o un buen calamar, ya mandamos a todo el mundo la foto que de lo que hemos comido. y O sea, cómo difundir... Eh, que la iglesia la, la renovación y el Papa nos está haciendo ver no va a venir por una iglesia de cristiandad porque tengamos mil personas en el templo que a veces pienso que es como una tentación que tenemos los obispos o sacerdotes hay tenido 500 en la misa ¿Y de, y de qué vale si 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 no están comprometidos con no estamos comprometidos con el Evangelio o sea no sino de ir a estas pequeñas comunidades yo creo que hay hay más vida yo lo veo así y ustedes tienen una, muchos, todavía hay muchos misioneros que están allá, sac, decimos en el secándose el aire, que es sudando la gota gorda, entregados ahí, ¿no? Digo, no podemos llegar Charlie y yo allá, Jesús Esteban, que también vino el obispo de mérito que es de, que es de Pamplona, como, ah, aquí estamos los padres sinodales y él no va. Entonces, si ese camino, Alejandro, Inés, ¿no?, Toda la iglesia eh, también vasca, eh, eh, las religiosas, los religiosos, laicos, que ya están caminando. Y me gustaría decirles que no cedan a esa nostalgia amarga que nos hace daño, y que no no es cristiana. Y yo a veces veo aquí, no, ya no hay nada que hacer, la iglesia aquí, esto está acabado, esto ya no no hay salida, no hay espacio. Yo creo que no es la la utopía cristiana, ¿no? y hay, yo escucho voces de esas. Y Charlie es muy contestatario, y, pero nos abre a la esperanza, ¿no? yo lo digo estando él o no estando, pero eh, nos abre a la esperanza. Recuerdo un obispo que le dijo, no te quiero aquí en mi Dios. Y bueno, pero como es franciscano, es capuchino, dijo, pues me botó por la puerta, me entró por la ventana. ¿no? Y al final, ese obispo acabó, suplicando cuando después de unos años y que no que no se vaya, que no le ¿Por qué? Porque porque Charlie aunque es contestatario busca un camino de diálogo, no no es es hacer razón al no, sino pues y también de aceptar esa voz diferente, o sea, es eso de ser inclusivo, ¿no? Entonces yo creo que que a esta iglesia que no perdamos esa alegría, porque yo creo que que no nos gusta hablar de, de demonio ni de mal pero el demonio del mal nos quiere ganar por la tristeza, nos quiere ganar por la negatividad amarga, y, y eso yo creo que no es evangélico, ¿no? sino que, que, que hay una esperanza en medio de también de, del mal. Dice que es la esperanza cristiana, que el Papa Francisco es como su portavoz
4: principal. Yo diría que... Aquí ha habido muchas experiencias de lo que el sínodo nos está proponiendo, esto ya se ha vivido, quizás ha habido un enfriamiento durante un tiempo, un retroceso, pero yo creo que que nuevamente el sínodo nos vuelve a marcar eh, ánimo, todo el mundo, aquí nadie se puede jubilar, aunque eh, parezca que tenemos una iglesia envejecida, pero... El, si nos viene la frescura de lo último de, de la debilidad, pues también aquí en medio de la debilidad está esta llamada a este, esta reforma de la Iglesia, entonces por parte del sínodo un ánimo muy grande y el camino del Evangelio nos exige arriesgarlo todo.
2: A ver, sí,
0: eh, con todo cariño para Charlie, para, para fastidiarle un poco. Oye, ¿cómo fuisteis? ¿Con qué ánimo? También para ti hablar. ¿Con qué ánimo fuisteis al sínodo y con qué ánimo habéis salido? Sobre todo no vosotros dos, sino ni las jefaturas, jerarquías. La gente de base que ha ido, ¿cómo ha venido? ¿Cómo ha salido? ¿Qué ha supuesto para ellos?
4: Bueno, yo creo que al Sínodo fuimos con una responsabilidad muy grande. Eh, Recuerdo que en esas asambleas, a Adalberto de nuestro grupo de las nacionalidades que estaban ahí de los pueblos indígenas, de los campesinos y de los urbanos, le impusieron las manos. Y le impusieron y le dieron una camachina. La machina es un aconsejar. Le aconsejaron que llevase todas esas voces que habían salido en toda la preparación, que lo llevase a Roma. Ese fue el encargo que le dieron los pueblos, la, las comunidades. Y yo vine al Sínodo con una camiseta roja. Y ahí me decían: No te van a dejar entrar en el Sínodo porque hay que ir con todas las formas. Yo dije, esta camiseta es el grito de los pueblos, esta camiseta es el grito de la muerte que está pasando en la Amazonía. Y esta va a ir al sínodo. Y fue. Y fue pero porque teníamos un encargo. No era si a mí me gusta o no me gusta, sino nosotros traíamos el encargo, la voz, los sueños de de toda una Amazonía. Y eso... Fue al sínodo. Se ha escuchado toda esa voz en el sínodo. Y yo al menos recojo que vamos y los indígenas eh, es llevarles ahora todo lo que hemos vivido en el sínodo. Es decirles hay esperanza. La iglesia está con los pueblos indígenas. La iglesia está con esta eh, solidaridad y esta conversión ecológica. Y ahora tenemos que mirarles a los ojos y llevarles esta buena noticia del Evangelio de lo que ha sido el sínodo. Que quisiéramos que el sínodo hubiese sido más contundente, mucho más fuerte, pero bueno, pues el sínodo es la construcción que ha sido, pero ahí hay todas esas semillas que ya las venimos viviendo allá, pero que hay una ratificación. El camino está marcado, los mártires nos han marcado, el sínodo nos marca y es momento... ...de vivir esas conversiones... ...en todas las comunidades.
3: Mientras alguien pregunta... ...a a mí también me pareció importante... ...de esta pregunta que nos haces... ...es que el haber preparado... ...previamente el sínodo... eh, Yo no he estado nunca antes en un sínodo, pero lo que sentíamos era como que si nos conociéramos, era como un pentecostés, era un pentecostés, te encontrabas con gente de Brasil, eh, eh, también del resto de América Latina, pero de Europa, gente de... Y era una sintonía muy grande, porque cuando nos dieron la palabra, yo conté hasta 98, luego ya me cansé, y, y por ejemplo todas las intervenciones individuales, y el instrumento mártir era, bueno, era el instrumento laboris, no era un, era un instrumento base, y salía el, el grito, el atropello que está teniendo la, la Amazonía, la depredación y la destrucción de, del planeta, porque la destrucción de la Amazonía es la destrucción de del planeta decía Joseba el voluntario que está en que es de rentería sabes que estos últimos eh, hablaba de este año que el verano ha tenido unos calores eh, unas temperaturas no más allá de eh, es también todo lo que está pasando estamos este interconectados entonces había este esta voz como muy, muy fuerte de interconexión y y eso daba una una comunión muy grande había las voces también disonantes como es lógico pero eran menos eran en su mayoría era y luego las voces de, de las mujeres y las voces de los indígenas y que cuando empezaron a hablar el Papa intervino y dijo no tengan miedo expresen con libertad lo que sienten el Papa porque a veces uno está como cuidando así que digo aquí delante del Papa, de los cardenales y el Papa mismo decía exprésense sin miedo, hagan propuestas osadas, el río tiene que desbordarse esto está desbordado hay que desbordar entonces pues eso y allí ya comenzaron a salir pues todas todas las voces pero era de, de una fuerza una fuerza eh, muy grande ¿no? yo ahora viene el pocino de que es lo más difícil pero yo creo que, que ahí está el documento y ahora nos toca hacer que no quede ahí soportando la crítica mordaz del polvo en una estantería el documento, sino como ahora, pues a mí como pastor y a los demás, nos toca llevar eso a, a todas las comunidades. Yo creo que se va a hacer un trabajo bonito, porque ha habido un trabajo también previo de dos años, y Rafael Cob es un obispo de Burgos, junto con un laico de la del Repan, bueno, está Josecho también, continuando a, a Monseñor eh, Segura y está ya con Cáritas y, y también Mauricio López de la Repán han hecho un trabajo fenomenal y cómo los estos laicos bueno Josécho es cura pero eh, el, los laicos de la Repan también junto con Cáritas de que están muchos de aquí del País Vasco eh, han logrado unirnos a los obispos amazónicos ¿no? en su mayoría ¿no? nos han unido y nos han llevado de un lado a otro y en las reuniones las asambleas ha sido llevada por Caritas y la Repan y este, nos vemos hasta más veces porque a veces estamos muy metidos cada uno en su vicariato y esto ha sido una, una renovación creo que y el Papa pidió que la Repan junto con el Celam puedan seguir animando el posínodo Y yo tengo mucha esperanza en el trabajo que hagamos desde ahí. Alberto, el otro día hablabas de la conversión de un obispo, de ti. <risa> Eso es lo hoy. Más... Sí. sí, yo te, tengo la suerte, bueno, la bendición de que el obispo emérito Jesús, Esteban no, el que vino después de Alejandro, tiene 78 años. Y bueno, yo le invité, pero además de que le invité él deseaba también volver al vicariato donde ha estado veintisiete años de obispo y bueno pues esto ya al decirlo en público me comprometo así más, porque bueno también yo me siento muy removido algo que salió con mucha fuerza que nos decían los indígenas y es que los misioneros aprendamos la lengua de ellos y pues yo me he comprometido a a ponerme como decís vosotros dale que te pego voy a meterme con el quichua ¿no? que es la lengua que más del grupo indígena un poquito más grande que está en Ecuador eh, también en la sierra donde ha estado nuestro obispo Segura eh, y este Joseba y también yo, yo Voy a aprender el quichua. No sé hasta dónde lo aprenda ya con, eh, con estos años ya, pero voy a meterle ganas. Porque gracias a Dios Jesús Esteban me va a ayudar quedándose más en, como en la ciudad de Coca, que están los más este campesinos, colonos, mestizos, de eh, gente que trabaja en el petróleo, en las fincas, y me va a permitir entrar un poco más, que yo pueda, eh, como Charlie ya lo hace, entrar más a las comunidades campesinas e indígenas. Pues ese es el primer paso que yo quiero que, que quiero dar, no, eso porque se lo comenté a él este día ya me lo hizo decir aquí en público. Pero pero bueno, sí, es, eh, eh, oren también para que ojalá eh, no se queden en bellas palabras y, y aprender mucho de los pueblos.
4: Todo está interligado como si fuésemos uno, todo está interligado en la casa común. Todo está interligado como si fuésemos uno. Todo está interligado en la casa común.
1: Resulta fácil hoy decir algo, porque estos no son extraños, sino que han sido gente de la que he aprendido mucho cuando estuve en Ecuador, Charlie especialmente. Mutuamente. Eh, hemos tenido la oportunidad de acompañar desde el principio una experiencia que cuando se inició no sabíamos en qué iba a parar, que fue aquella de... Mauricio López, encargado de los vicariatos amazónicos de Ecuador, desde Cáritas, Ecuador. Y que, bueno, por muchas cosas, muchas cosas casuales, muchas que no tienen nada que ver con méritos que tengamos o no tengamos, pero que han resultado con otras muchas influencias en esta oportunidad del sínodo. Por eso yo no solo eh, estoy contento, sino que estoy totalmente feliz de tener la oportunidad de teneros aquí. Sé que el sínodo presenta muchas cuestiones a la Iglesia, también a elementos fundamentales de la trilogía tradicional que ha generado muchas resistencias, que abre muchos debates, eh, pero yo estoy convencido de que realmente, como vosotros habéis presentado, es un soplo de espíritu, es un soplo de verdad, es un soplo que puede renovar cosas y sobre todo nos da ánimos, a los que estamos un poquito más bajos, como habéis dicho, de esperanza, al ver que la Iglesia es mucho mayor que nosotros y hay muchas, digamos, Cosas buenas, grandes, que están creciendo y que ahí están. Y gracias por el testimonio, gracias por la experiencia, y sobre todo gracias por estar acompañando a la gente indígena de allí que no tenía mucha gente que le escuchara y que le defendiera.
4: Eh, Quizás, eh, bueno, pues lo que sembró Joseba, que, que fue esas... Esas reuniones de Cáritas, eh, de, de Pastoral Social, bueno, hay más en los vicariatos se habla de Pastoral Social, Cáritas, y eh, quizás todo ese proceso es lo que generó en el 2003 que se invitase a toda la Amazonía, a un encuentro panamazónico y los brasileros decían, estos ecuatorianos que se creen si son el 2%, y entonces para ver que siempre lo marginal, lo pequeño es lo que va eh, tejiendo. Y después eh, hubo otra, otra asamblea en Perú, después ya en Manaus y en el 2014 se creó la REPAN. Y la repán es la que ha sido la que ha hecho pues, toda esta preparación del sínodo. Y bueno, pues algunos decían que sin repán no hubiese habido sínodo, ¿no? Y entonces como pues, eh, lo que decimos, ¿no? que ahora tenemos en el sínodo muchas semillas, pero que nos toca crear y que luego pues eh, todo este proceso que, que se ha llevado pues es algo del espíritu que nos hemos visto envueltos y que eh, yo creo que hay esa fuerza que nos está conduciendo y que nos tiene que dar un ánimo para, para sembrar. No estamos en tiempo de cosechar, pero sí estamos en tiempo de sembrar, estamos en tiempo en que esas semillas que nos da el sínodo pues que las pongamos en marcha. ¿no? Y así que, bueno, pues un agradecimiento muy grande a Joseba por todo eso que facilitó en su tiempo y toda la, la estructura de Cáritas que durante tantos años trabajó, pues bueno, ha crecido y ahora pues eh, estamos en todos los lugares agradecidos de esa simiente.
0: Estamos invitados, invitadas a un café. Muchas gracias a todos por, y a todas por vuestra participación. Es que ricasco gustío,
3: ¿eh? ¿Va Una última cosita puedo decir. Vale. Era, nada más, allá tenemos dos voluntarios, Iraide, que ha ido para dos años y está en la casa de... En una casa, de, el femicidio es fuerte, también hay violencias ahí, en esta zona de petróleo, y, y está trabajando ahí, es de aquí de Bilbao, y ayer fue una alegría ver a sus padres, y está Joseba, que es de de Rentería, que lo dije, y que está abierta nuestro vicariato de Abarico para acoger también laicos, voluntarios, allá no hay jubilación, así que hay mil cosas que se pueden hacer y que estamos pues abiertos a acogerles, también monseñores, para cogerle don Mario y también este Joseba, acoger voluntarios.
0: Cogemos la invitación y les damos un buen aplauso.